0: Bem-vindos ao meu novo espaço Síndrome de Peter Pan. O meu nome é Ana e sou jornalista. E este é, para assim dizer, o meu novo espaço no Ether. Neste podcast vou falar sobretudo sobre temas que me interessam, de alguma forma. Quero porque sei muito sobre eles e fazem parte dos meus interesses pessoais. Ou mesmo temas sobre os quais eu não sei assim tanto, mas espero saber mais e espero descobrir mais sobre eles. E porquê fazer um podcast agora? Perguntam-se vocês. Um, na verdade eu queria ter um espaço meu, onde pudesse exercitar um bocadinho a minha criatividade. Um, isto porque depois de um ano de pandemia, como devem calcular, acho que estamos todos um bocadinho a precisar de um escape. E para mim, que de uma forma ou outra também estou a conviver com esta pandemia de forma relativamente próxima, senti um bocadinho falta de um espaço onde pudesse simplesmente exercitar a minha criatividade sem grandes obrigações e, e de forma um bocadinho mais livre, por assim dizer. E depois, a outra grande razão é porque também queria explorar alguns temas que sei que no dia-a-dia -dia não vou ter tanta hipótese ou tanta liberdade. Portanto, nasceu o síndrome de Peter Pan, que tem como objetivo ser um espaço de conversa embora eu nunca vá escolher os monólogos, pode acontecer, e especialmente um espaço de conversa descontraído. Eu confesso que o tema de hoje já anda a palpitar na minha cabeça há algum tempo, ser freelancers. Eu, quando comecei a trabalhar, vou ser mesmo sincera, isto era um dos percursos que eu achava que, mais cedo ou mais tarde, ia ser o meu percurso, Especialmente porque na minha área, que é o jornalismo, é muito comum haver profissionais que são freelancers e são freelancers para vários meios e acabam por uh, uh, trabalhar assim uh, quase a vida toda. Portanto, eu, num primeiro momento eu não escolhi a de nenhuma via e esta claramente também estava entre as possibilidades que eu admitia para mim própria. Nunca foi, no entanto, o caminho que eu acabei por seguir... Uh, confesso também que me dá algum medo por se tratar de um percurso que eu vejo como algo mais instável, o que para mim também se traduzia numa coisa mais insegura. E, por outro lado, o que acontecia é que eu dava por mim a uh, admirar a aparente liberdade total, por assim dizer, que, que dava a uh, ser, ser freelancer. Também achei curioso porque no outro dia dei de caras com um artigo da Forbes que costuma sair mais ou menos no início do ano todos os anos. E este ano eles elencaram as nove melhores side hustles para 2021 um, E uma side hustle é algo que tu fazes para além do teu trabalho principal Da tua principal fonte de rendimento Para além do teu trabalho das novas às 5, assim dizer uh, E um dos side hustles era precisamente Tornar-me uh, uma escritora online uh, em regime de freelancer E o outro era tornar-me freelancer numa carreira à minha escolha os conselhos da Forbes basicamente consistem em fazer uma lista das tuas skills ou das tuas capacidades, coisas nas quais não precisas de ser necessariamente proficiente, mas tens de ser bom o suficiente, ou seja, tens de dominar aquilo o suficiente para estares à vontade, mas não precisas de fazer aquilo há 20 anos para, para te arriscares. E já está. É basicamente isso. Fazes essa lista, encontras aquilo que pode ser o teu nicho de negócio e, e avanças. Eu vou ser sincera, eu acho que este artigo causou muita curiosidade porque colidiu frontalmente com a minha aceção e concepção daquilo que é ser freelancers. E, na verdade, eu acho que colido frontalmente com aquilo que é a realidade de ser freelancer em Portugal. Eu tentei ir à procura de informação que me permitisse fazer um retrato do que é o freelancer em Portugal e quem é o freelancer em Portugal, mas o facto é que não encontrei muita informação e não existe assim tanta informação disponível sobre freelancers em Portugal. O que eu encontrei é que Portugal tem uma elevada porcentagem de trabalhadores por conta própria um, em comparação com os restantes países da União Europeia. Em 2018, por exemplo, a percentagem de trabalhadores por conta própria era 16,2% em Portugal e 14,2% no resto da União Europeia, 27%. Esta informação está num livro, uh, cujo autor é Pedro Brinca, que é professor na Nova SB, e o livro chama-se Como Trabalham os Portugueses, e foi editado em 2020 pela Fundação Manuel dos Santos. A verdade é que estes trabalhadores, por conta própria, não serão todos freelancers, não é? Mas isto dá-nos, ao menos, uma perspectiva da, da porcentagem que estas pessoas podem ocupar na sociedade portuguesa. Mas falta na mesma saber quem são estas pessoas e hum, também fui à procura dessa informação e de acordo com uma notícia que saiu no ECO ano passado, mais ou menos no início do confinamento, quando muita gente começou a trabalhar a partir de casa e a sentir um bocadinho na pele aquilo que, no meu imaginário, será o dia-a-dia -dia de uma pessoa freelancer e hum, essa notícia do ECO baseava-se num estudo da plataforma Fiverr que é uma plataforma que basicamente ajuda a fazer a ponta entre esses trabalhadores freelancer e as empresas ou os potenciais clientes. E esse estudo foi feito com base na resposta de 250 trabalhadores, o que não é uma amostra muito, muito grande e, lá está, pode ter constituído um viés ou ter enviesado de alguma forma. Os resultados depois saíram. Mas pronto, a verdade é que esse estudo concluiu que a maioria dos trabalhadores freelancer em Portugal eram homens, que trabalhavam em teletrabalho e cujas idades uh, se situavam mais ou menos entre os 25 e os 44 anos. A maior parte deles, ou pelo menos as pessoas que responderam a este inquérito, não é? uh, era residente em Lisboa e já trabalhavam de casa antes da pandemia. A maioria deles também trabalhava na área do design e, de acordo com a mesma plataforma, o salário, e sim, agora vamos falar de dinheiro, uh, bem, o salário médio mensal destes freelancers rondava os 1.000€. euros. Um, o que me parece ser um bocadinho acima do salário médio nacional, que, de acordo com a Data, em 2018 era 970 euros mensais por traba para trabalhadores por conta de outrem. No entanto, estes números por si a mim não me dizem tudo, não é? E a verdade é que continuei com muitas dúvidas sobre, sobre ser freelancers e, por isso mesmo, Decidi falar com uma amiga e ex-colega de faculdade uh, que, que está a trabalhar como freelancer neste preciso momento e o nome dela é Ana Margarida Almeida e ela está na área do audiovisual e do multimédia.
1: O meu nome é Ana Margarida Almeida, tenho 25 anos, uh, neste momento sou realizadora de editora de vídeo freelancer um... Mais ou menos há um ano, tive aqui uma pausa de três meses, entretanto, já podemos falar sobre isso, mas uh, mais ou menos há um ano que sou realizadora de, de vídeo freelancer. Sou de Viseu e neste momento estou baseada no Porto, apesar de ter estado em Lisboa durante sete
2: anos, desde a faculdade. Exato. Eu e a Margarida conhecemos desde a faculdade, fizemos o mesmo curso, portanto, ela também é formada em Ciência da Comunicação, só que eu fui mais para o vertente jornalismo e depois de mais para o vertente do cinema e da televisão, até depois no mestrado, que também seguiste a sua vida. Na, na onde nós estudamos. Exatamente. Um, e e conta-me um bocadinho sobre a tua experiência, porque já estiveste a trabalhar por conta da outra em várias empresas, em estágios e uhum. optaste por seguir uma, uma via de, de trabalho freelancer. Por que é que isso aconteceu? É que, uh, o que é que, e que comparação é que tu fazes? Eu, principalmente, gostava que tu focasses, depois de explicar as tuas decisões, que tu focasses também na comparação entre como é trabalhar para outra pessoa e como é trabalhar para ti própria Ok, uh, o meu primeiro trabalho
1: foi no McDonald's uhum. uh, durante o mestrado, então tive lá seis meses com o um contrato, tive, estava a part-time, foi a minha primeira experiência assim no mundo real de, de trabalho para, para outra não é? e então foi, foi assim uma grande experiência fora da minha área, portanto também foi muito importante depois uh, tive o estágio profissional na Antena 1, onde fiz a realização a edição multimédia uh, depois da Antena 1 Uh, passei por um programa de, de empreendedorismo, uhum. ou seja, nesse programa de empreendedorismo durante um ano uh, estive com dois colegas, fizemos um projeto em que o objetivo era desenvolver uma aplicação móvel, portanto uh, foi, foi mais ou menos isso, depois entretanto cada um seguiu o seu caminho, lá está, já, foi, já faz parte um bocadinho quase do presente e, e depois disso basicamente o que me levou a querer ser freelancer foi... Foi, para já foi também um, um grande impulso desse, desse programa de empreendedorismo, ou seja, eu tive um ano a trabalhar já por conta própria, ou seja, nós estávamos, era uma bolsa, ok, era um projeto de empreendedorismo, mas no fundo nós já estávamos a fazer aquilo que nós, ou seja, a criar os nossos horários, a criar a nossa visão, a criar a nossa missão, como nós queríamos que o, que o projeto fosse apresentado a uma certa e determinada audiência, ao público, e isso tudo me incentivou também já entrar nesse mundo, ou seja, pensar o empreendedorismo como algo que já tinha entrado na minha vida e que eu antes nem sequer equacionava, pensava, nem sabia o que é que era empreendedorismo, nem nada disso, e pronto, isso foi a experiência que me levou primeiro a equacionar e a ter consciência que isso existia sequer. Um, e depois também muito impulsionada pelo, pelo Rui, meu parceiro, ou seja, como ele já, já era freelancer, eu também já tinha a experiência dele, já sabia como é que... Como é que as coisas funcionavam? De certa Ou seja, maneira, não, partiste,
2: que é... não partiste às cegas para, para este caminho, tinhas alguém que quase te guia. Yes. Uhum.
1: Exatamente, sem dúvida. Ou seja, depois dessa experiência de empreendedorismo, basicamente, procurei lançar-me ainda muito às escuras, <risos> sem saber mesmo quando me virar literalmente, como é que eu vou arranjar clientes. Foi assim, é
2: uma isso. questão que, que eu tenho muito frequentemente, porque, de facto, é daquelas coisas que eu penso sempre nós nosso agora, para quem é que eu trabalhava, é como é que eu arranjava clientes.
1: Como é que tu fazes? É assim, pronto, já procurei várias coisas de início, como é que se, como é que se fez, como é que, se fe como é que eu podia fazer isso no início e só para voltar um bocadinho atrás, ou seja, quando eu comecei, eu tive mais ou menos, comecei em novembro de 2019 e tive assim um mês opa, muito perdida, não é? Muito perdida a pensar o que é que eu ia fazer porque eu só queria ser freelancer, eu não queria criar uma marca, não queria naquele momento, a minha intenção não era criar uma empresa, era criar mesmo, era era prestar os meus serviços enquanto editora e realizadora de vídeo. Então como é que eu ia fazer com que as pessoas, me... se ainda ninguém me conhecia, não é? Como é que eu ia fazer com que as pessoas me conhecessem? E o objetivo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar na internet, não é? Que, é? que é o que se faz e então aquilo que surgiu foi basicamente plataformas que existem realmente para trabalhos neste sentido, para a tra... prestação de serviços. Plataformas como a ZASC, como a Fixando... Então entrei, basicamente entrei, criei o perfil, criei opa, o portfólio que eu tinha não era assim tanto, tinha algum portfólio da Antena 1, tinha também já algum portfólio que tinha feito, ou seja, também do mestrado, pronto, tinha algumas coisinhas, não é, que podia ir mostrando, mas não era assim muito, mas assim o primeiro cliente foi assim uma vitória. Uhum. Claro. E então, sim, mas depois desse, ou seja, passou depois mais um mês e também não tinha outro cliente, aquele cliente foi assim único, que aconteceu em dezembro de 2019, ou seja, foi assim também uma luta inicial difícil no sentido de pensar que, ok, como é que eu vou realmente fazer disto vida, não é? Uhum. Então foi, foi bastante complicado, mas pronto, só para voltar atrás, à a pergunta
2: que tinhas feito em relação à diferença. Exatamente, exatamente, também ia voltar um bocadinho atrás porque depois acabaste por não explicar bem quais seriam as diferenças, então, entre trabalhar para outra um pessoa e trabalhar para ti própria e fazer teus próprios horários, ter outro tipo de liberdade também. Eu, eu acho que a grande,
1: grande diferença é a flexibilidade, é a flexibilidade de como é óbvio dos horários, se bem que eu acho que hoje em dia já tenho a noção de horários completamente diferente, que acho que tem, tem que haver horários, no entanto são horários que tu defines, não são horários definidos por alguém no qual tens que estar presente em reuniões, são coisas que tu tens que estar presente e que são definidas mais por outras pessoas e não tanto por ti, ou seja, o teu tempo é equacionado... Uh, não de forma tão não depende tanto da tua cabeça ou daquilo que tu queres mas mais daquilo que os outros definem porque é claro, estás numa empresa vais, uh, correspondes àquilo que tem, a, a agenda
2: começa, da empresa. Exatamente, se toda a gente sim. começa a trabalhar às sete ou às nove é normal que também tivesse um pouco começar a trabalhar nessa hora é a hora que está lá toda a gente Claro, claro
1: exato e então foi assim acho que é assim a grande diferença, ou seja lidar com pessoas diariamente, por exemplo eu como freelancer não tenho que falar com pessoas diariamente, o que por um lado é bom e mau, porque uh, falar com pessoas é algo que eu gosto muito, ok? Inter interagir é algo, eu acho que é mesmo muito importante, porque uh, é uma questão
2: que faz-nos crescer muito quando interagimos com outras pessoas. Calhar voltava um bocadinho atrás e perguntava-te em termos de horários, se sentiste que agora tens horários que são mais, um, que condizem mais com o teu perfil de produtividade especialmente, ou seja, eu sei que, por exemplo, quando eu estava a estudar e conseguia aí definir os meus horários eu sabia que era mais produtivo à noite e neste preciso momento não, não faço praticamente horários à noite porque lá está, porque eu trabalho por outra pessoa e outra pessoa define o meu horário com, com alguma flexibilidade que, que existe quase sempre, mas tu sentes que agora consegues adaptar um bocadinho os períodos em que efetivamente estás a trabalhar aos períodos em que efetivamente estás a ser mais produtivo ou ainda há dificuldades também nesse aspecto Uh, podes falar um bocadinho sobre isso? Como é que defines os teus próprios horários? Sim, ainda é desafiante. Uh, sobretudo, imagina,
1: durante o verão, quando eu estive, estava a ter assim um crescimento grande de clientes, eu ficava a trabalhar a sempre, pai, até às duas ou três da manhã, pronto, ou seja, no verão eu basicamente escambei esse horário de produtividade, porque para mim, uh, ou seja, eu sinto que sou mais produtiva no, no horário de trabalho, no horário durante o dia, porque à noite é bom, pode ser bom, pode despertar mais criatividade em certos pontos, porque de vez em quando vou ouvir uma música, como as pessoas também estão a dormir, tu estás mais naquele flow de, ok, estou aqui mesmo só eu na minha cena, a editar, não é? o mundo parece estar a dormir e tu estás ali ok, a criar, naquele momento, parece que desperta de alguma forma a criatividade, sim, mas se eu quero neste momento criar uma empresa ou criar, porque esse é o meu objetivo neste momento, já é criar uma marca ou uma empresa, não ser só freelancer, no sentido só, pronto, ok, Uh, mas é isso. Nesse sentido, eu acho que também tem que ter algum. trabalhar quando as pessoas também estão a trabalhar, não é? Para comunicar quando elas estão também uhum. acordadas, quando elas uhum. também estão a produzir. E isso faz mais sentido agora para mim do que no início, do
2: que, do
1: que há uns meses atrás, pelo menos.
2: O que eu te ia perguntar agora é: basicamente já estás a fazer um ano de freelance, uh, o que é que tu aprendeste neste ano quando o teu trabalho de freelance? O que é que te ensinou? O que é que te trouxe?
1: olha, trouxe muita também capacidade de engolir sapos, ok? Por exemplo, eu sou muito, eu sei que a minha maior fraqueza ou fragilidade em termos de capacidades quando tens, quando és freelancer, é parte comercial, tu tens que te vender, tens que dizer que okay, os meus serviços são os melhores, tens que apresentar a proposta de uma certa determinada forma e tens que simplesmente falar com os clientes e eu foi uma capacidade literalmente que eu fui ganhando com a experiência pronto, ou seja, eu vi um pedido na ZASC, eu opá assim que tinha o número, eu mandava a proposta e eu não deixava a proposta escrita, eu ligava pronto, ligava pá, há vezes que tive sorte outras vezes não tive, claro, mas sinceramente houve muitas vezes que eu quero, acho que isto é importante para quem for ouvir isto porque eu acho que sinceramente eu acho que houve muitas vezes que eu consigo os clientes porque liguei, e eu não tenho a certeza se toda a gente liga, podem ligar ou não, mas eu não tive essa percepção quando ouvi da outra parte do cliente, ok porque isso acho que me fez ganhar bastantes clientes. O contacto, a voz. Não ser só o texto escrito. Ok, eu sou esta pessoa, tenho este portfólio e faço isto. Quando ouves e falas com a pessoa, cria-se uma relação diferente, sinceramente. Uhum, eu acho uhum. que isso é muito importante. Tu criares uma relação com o cliente e não ser... Percebes? Não ser só pela questão do dinheiro ou pela questão de... Ok, vou fazer mais um vídeo para um portfólio. Eu acho que é importante tu realmente ganhar experiência. Hum, outra coisa que eu acho que é muito importante é manter, ou seja, manter um registro uhum. atualizado, uhum. por exemplo, eu tenho, foi algo que eu também comecei a criar, lá está, não tinha, de, dos trabalhos que tenho ao longo deste mês, ok, este uhum. mês fiz estes trabalhos, então tenho esta noção de que tenho uma tabela, literalmente assim no Google, no Google Sheets, e então é, tenho lá os trabalhos que eu, que eu fiz este mês, tenho separado uhum. por meses, e tenho quanto é que eles... Quanto é que cobrei por ele, não é? Uhum. E depois o total que vou receber naquele mês. E isso ajuda-me imenso uhum. todos a ir lá verificar, ok? E quando alguém paga? Meto a ver, ok? Este uhum. já está pago. Já sei que já recebi isto este mês. E isso ajuda a ter essa tal noção do ordenado, ok? Já está mais uh, claro para mim também. É muito importante quando nós adicionamos algo no trabalho que nós fazemos. Imagina, o cliente tem um, uma certa determinada expectativa sobre o projeto que ele quer realizar de vídeo, Ok? pronto, e tu adicionas algo, que ele não estava à espera, não tem que ser algo ultra mega que dê muito trabalho, assim, Sim. mas algo, nem que seja algo simples ou algo que tu pensas... Sim, nada é
2: super espampanante, mas uma coisa Exato. fora da caixa do que ele tinha pensado o cliente.
1: Exato, ou uhum. algo a mais, ok, fiz mais isto, e isso é o valor percepcionado pelo cliente, e se ele tem um valor percepcionado acima, ou seja, um pouco acima daquilo que, tu, que ele esperava, hum, é óbvio que... Não é? Vai-te ter mais em conta, possivelmente para trabalhos posteriores, ou uhum. mesmo na questão de recomendar-te a alguém, que isso também foi algo que me foi acontecendo. Uhum. Sim. Uh, depois, acho que também é importante nós avaliarmos ao longo ou seja, aquilo que eu acho é que temos que ir analisando aquilo que já aconteceu e aquilo que estamos a fazer e para onde é que queremos ir, não é? Então, isso é possível, graças a nós uh, fazermos essa autorreflexão, o que é que. Por exemplo, eu dou por mim, às vezes, a ver vídeos de há uhum. de um ano ou dá uns uhum. meses e penso, uau, wow, ok, que cena eu fazia aquilo daquela maneira e agora eu já faço desta uhum. maneira, ou que sena, isso, isso calhar eu não sei é... quanto tempo a fazer Exatamente. isto e agora tipo, só demora um, sei lá, muito menos, ou assim, a
2: fazer a mesma. E tipo. se calhar até a pensar que uau, não acredito que, que fiz isto e que apresentei isto, mas é o que eu penso olhar para os meus trabalhos antigos. É, às vezes dou por mim a pensar, opa, eu não acredito que escrevi isto. E acredito também, ainda sentir um bocadinho isso olhar para os trabalhos mais antigos, que antes do início, que são sempre os piores.
1: Opa, assim, é mesmo, eu pensava, uau, eu não tinha sequer noção o que é que era, sei lá, noção de tempo, de, não é? É, uhum. é mesmo engraçada, eu acho que isso é algo que tu não podes saltar, é, é um processo, tu não uhum. podes simplesmente dizer, eu oh, vou agora do nada ser. Não, eu achava sim. que sim, ou na altura já achava que, era, que estava muito bem, ou pronto, fiz o meu melhor na altura. No entanto, só quando tu fazes mesmo essa retrospectiva é que pensas, uau, aquilo, aquilo que eu já evoluí é bom, sinto-me muito melhor com o que estou a fazer agora e sei que mais para a frente vou ter o mesmo processo, exatamente. Eu acho que isso é bom ir fazendo. Com alguma regularidade, não é preciso ser obcecada, acho eu, com isso, uhum. mas ir fazendo. Sim.
2: Uhum. Um, eu acho que deste aqui conselhos muito bons para alguém que esteja a ouvir isto uh, week acho que pode ser um caminho para si, até para se preparar, o que é que, o que, é que poderá encontrar Uh, eu gostava também de perceber se, fazendo também um bocadinho a retrospectiva, se há algum aspecto menos positivo que tu achas que, não sei, que ao início gostavas que alguém tivesse avisado. Um, uma dificuldade que, que se calhar encontraste ao longo do caminho ou, ou algo assim. Não sei se, se te lembras agora de alguma ou se, se já pensaste nisso. Ou se pelo contrário, opa, foi tudo bom e foi tudo um processo de, de crescimento.
1: Eu, eu sinto sim, foi um processo de crescimento porque eu não podia saltar a primeira parte, a primeira parte de estar perdida e pensar, oh, não sei como é que vou encontrar clientes, ok, mas isso acho que acontece sempre, não é? Porque a não ser pronto, que tu já tenhas feito alguma coisa que foi reconhecida de alguma forma sim, isso é importante, para depois tu te lançares como, como freelancer, se não for isso, eu sinceramente acho que esse, essa parte faz não é? faz parte do processo tu, tu, tu seres estar um bocado perdido no início e, eu, e ao mesmo tempo às vezes, <coughs> ou seja, tens que manter altos níveis de, eu acho que de esperança, ou seja, uhum. tenho que acreditar que eu consigo e eu, ok, eu confio em mim, imagina, estas pessoas te confiaram em mim uh, para fazer este vídeo, para fazer futuros vídeos já, já marcaram, imagina, isso... É algo que, às vezes, como dá tanta responsabilidade, pode ser um bocado desafiante lidar. Porque, ok, tenho esta responsabilidade e eu tenho que cumprir estes prazos porque depende unicamente de mim. Se eu disser, ok, não é, é o meu nome, não é? Neste caso uhum. também depois está, está em causa e acho que sim, pode ser mais desafiante, mas eu, eu acho que é tudo, o que tu disseste em termos de crescimento. Se tivermos sempre isso presente, acho
2: que nos ajuda. Uh, se calhar fazer, te só uma última pergunta, porque referiste uma, uma coisa a início que acho que é bastante interessante e que se calhar muitas pessoas vão também passar por isso, que foi quando tiveste o teu primeiro cliente e a partir daí algum período em que ele foi o teu único cliente, uh, eu acho, pondo-me no, no teu lugar, que se calhar ia perder um bocadinho a motivação, e eu não sei se também não me perdeste nessa altura, acho que é normal, sinceramente, mas o que é que tiveste para contrariar isso? Sim, perdi e depois o que eu fiz para contrariar foi, basicamente
1: eu comecei a fazer, ok, já que não tinha clientes que me pagassem, comecei a fazer coisas então grátis. O que é que eu fiz grátis? Entrei em concursos de edição de vídeo, ok, pronto, só mesmo para ganhar experiência, para ter alguma coisa para fazer e para ganhar competências técnicas que me poderiam realmente ajudar. Via muitos tutoriais, ou seja, via pessoas que já, já eram freelancers e já estavam a... Não é? no, já tinham um negócio e já tinham um clientes e então via tutoriais no YouTube coisas para aprender e para, para ir fazendo hum, acho que a questão dos concursos é crucial também porque opa, eu, para mim foi bom porque ajudou-me imenso estás a ver não, não foi algo que ok não, não é importância de ganhar ou não claro, está presente não é? mas são concursos internacionais e então o que eu gosto é tu recebes a, a, o material das filmagens e depois tu editas à tua maneira e aquilo ajudou-me imenso naquele período a continuar a construir essa esperança e depois também fiz um, alguns vídeos que eu chamei vídeos experimentais experimentais porque pronto, saíram um bocado ali do concept, foram um bocado conceptuais saíram ali uhum. da minha cabeça ok, vou criar este vídeo para nada, nem mandei para lado nenhum ok, foi mesmo só
2: para por para... treinando e para... É. Continuares atualizada no, no teu e quanto mais conjunto você, é
1: isso. que skills. E para criar portfólio. Uhum. E, exato, e acho que foi isso que, que me vou fazer, que fiz isso na altura. Pronto.
2: Obrigada por, por teres partilhado aqui um bocadinho da, da tua experiência. Uh, acho, acho que vai ser mesmo uma boa ferramenta para alguém que, que esteja a ponderar este caminho para, para ter uma, uma perspectiva de 180 graus, do bom e do mal. E do que, do que pode vir a acontecer, porque há de acontecer com toda a gente, Uh, especialmente pessoas que, que são jovens, uh, pessoas da nossa idade que, que querem agora experimentar isto é, e acho que vai ser mesmo muito útil. Muito obrigada mesmo por teres estado obrigado. aqui a Obrigada, obrigada. Obrigado,
0: e foi assim o um episódio com a Ana Bruguira Almeida. Ela está nas redes sociais, se quiserem encontrar com o nome moesis.productions e falem com ela é por lá ela tem várias publicações precisamente sobre toda esta questão de como preparar uh, uma apresentação e como decidir como querem ou não o vosso vídeo e acho que é bastante interessante um, quanto a nós vemos para a semana se quiserem partilhar comigo as vossas inquietações ou preocupações podem enviar-me um e-mail para síndrome de peterpumpodcast arroba gmail .com. e vemos para a semana, um beijinho